0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של ישראל 2030, עם דוקטור האניזובידה.
1: שלום רב, אנחנו עם הכנסת קאסט ישראל 2030. התוכנית שעושה זום-אין לתחומים מליבת חיינו, ליבת החברה וליבת המדינה, ומביטה במצבם כעת, ואיך יהיה בעוד עשור שנים. הפעם נדבר על החברה הערבית, שילובה, או ליתר דיוק, אי שילובה בישראל, אי השוויון הממסדי, והאם בכל זאת צועדים לעתיד של חיים משותפים וסולידריות. שלום לג'עפר פרח, מנהל מרכז מוסאוא. מה שלומך? שלום. ב- סביר. סביר זה טוב.
0: סביר, אחרי... נכנסים לעוד מערכת בחירות, זה סביר.
1: חמישית בשנתיים וחצי אנחנו אמורים להתרגל, כאילו זה אמור להיות לחם חוקנו, בוא נקרא לזה. האמת שהציבור
0: uh, כבר נמאס לו, במיוחד הציבור הערבי. זהו,
1: תכף אנחנו נדבר על זה, אבל בוא, בוא
0: בן חמישים ושש, למדתי סוציולוגיה וחינוך, מעולם לא עבדתי בשניהם, עבדתי בתקשורת, הייתי יושב ראש התאחדות הסטודנטים הערבים. הקמתי תחנות טלוויזיה ואחר כך הלכתי להקים גם את מרכז מסווא לזכויות האזרחים הערבים שזה מרכז שעוסק בזכויות כלכליות, חברתיות, פוליטיות ותרבותיות של האזרחים הערבים בישראל. שנמצא בחיפה במקום מדהים? המקום בחיפה, המטה שלנו בחיפה, אנחנו לא פותחים סניפים כי אנחנו עובדים עם שותפים. אז או שאנחנו עובדים עם רשויות מקומיות, מפלגות פוליטיות, אנחנו גם עובדים עם הרבה עם עמותות וגם עם הסקטור הפרטי.
1: עכשיו תראה, צריכים להגיד, אנחנו מכירים אחד את השני הרבה זמן ואנחנו מדברים הרבה על מה שקורה בין האזרחים הערבים במדינת ישראל לבין היהודים יוצאי מדינות ערב והאסלאם לבין הקבוצת כוח הפוליטית שהיא גברים יהודים ציונים אשכנזים אבל היום אנחנו צריכים, אני רוצה להרחיב את העירייה ולדבר על הכל כי אני רוצה לראות איפה ישראל תהיה בעוד, בעוד עשר שנים כשמבחינתי אם כרגע מסתכלים, ואני לא מסכים למספרים, אני אומר לך מראש, אני לא מסכים שהערבים היום הם 20 אחוז, לדעתי הערבים קרובים ל-25 אחוז, וזה בלי לקחת בחשבון את השטחים הכבושים. אני חושב שהמספרים יותר גבוהים, אבל זה כרגע המספר. אני, אני רוצה קודם לשאול אותך, בוא נתחיל מנקודות המוצא. ב-2022, מה מהי הבעיה המרכזית באי-שילוב של ערבים בחברה הישראלית? תשמע, בוא נגיד שאתה שבוי בקונספט
0: הרגיל. כן. יהודי, ציוני, רגיל. האמת שהשאלה שצריכה להישאל זה האם ב-2030 היהודים ישתלבו במזרח התיכון. כל הזמן מחשבים כאילו בין הנהר והים, זה, זה כל מה שקורה במזרח התיכון. לא, האמת שישראל נמצאת. היהודים בישראל נמצאים במרחב מזרח תיכוני עם 500 מיליון ערבים ואיזה מ-2 מיליארד מוסלמים בסביבה הזאת והשאלה האם באיזשהו שלב ישתלבו במרחב הזה או שישארו בגטו שאנחנו נכנסנו לתוכו כל הסיפור של האם אנחנו נשתלב בגטו הזה הוא שאלה, אתה יודע, קצת ישנה כי פעם היה רק ערוץ אחד ועכשיו אנחנו כבר עם הרבה, הרבה יותר ערוצים ואז מה שקרה בפועל לערבים בישראל למשל שכבר לא רואים את הערוצים לסטה לייט, הם רואים את כל העולם הערבי. כשאני כילד הייתי תקוע עם הערוץ הישראלי, היום הילדים שלי לא מסתכלים על ערוצים ישראליים, okay. הם רואים את כל המרחב. והאמת שהיהודים נשארו, וגם השאלה שלך היא די באה מהמקום מה, מה, מה הזה, שנשארו תקועים במרחב הזה של אפילו הקו הירוק. אני נכנס למזרח ירושלים, אני כמעט ולא רואה יהודים. חוץ ממתנחלים וחרדים, אני כמעט ולא רואה יהודים. אז בעצם בין הקו הירוק לבין הים, זה השיחה, וכאילו שאנחנו צריכים להשתלב רק בתוך המרחב הזה. האמת שהערבים בישראל והפלסטינים בישראל כבר משתלבים. אתה יודע, דלאל אבו אמני שבוע שעבר שרה בירדן בפסטיבל פחס. אלפים נסעו לראות את מרסל גחליפי בעמאן. בג'נין יש לנו 5,000 סטודנטים שלומדים באוניברסיטה האמריקאית בג'נין. אנחנו הרבה יותר משתלבים במרחב מאשר היהודים. הקושי שלנו להשתלב בהייטק, להשתלב בחברות הממשלתיות, להשתלב בתעשייה, זה קושי שנובע מהקונספט הזה של גטו יהודי, שקודם כל אנחנו נואגים לחברים היהודים שלנו, אחר כך אנחנו מסתכלים מה כדאי בכלל.
1: אבל תראה, גם מצד שני, למרות שאני מסכים איתך שהחשיבה היא מאוד לוקאלית למדינת ישראל ומאוד סגורה, אני מסכים איתך. היא מאוד מסתגרת. כן, לגמרי. אני מסכים איתך, ז- זו החשיבה, אבל עדיין יש מדינה. אני אתן לך דוגמה למשל.
0: תמיד <אח> שואלים את הילדים שלי, הוא שואל: אה, ah, יש לך עברית טובה. שאלה כמה יהודים יש להם ערבית, ערבית טובה. טובה. אתה יודע, בסוף שמונה, עשרה מיליון יהודים צריכים להשתלב עם חמש מאות מיליון ערבים. אבל היהירות הזאת, השחצנות הזאת, של אנחנו העם הנבחר שאנחנו פה אנחנו זה... לא
1: לומדים, זה לא
0: מעניין, 아, כי זה, יש פיווי לא, 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 זה קונספט, זה קונספט מראש לך. שאומר... אני uh, דומה יותר לקפריסין מאשר ל, uh, ל, ל, לעם שמנסה לבנות את עצמו כב, ב, 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 במרחב שהוא
1: הרבה יותר מזרח תיכוני והרבה יותר ערבי. גם לקפריסין אנחנו לא דומים, אבל נניח לזה רגע ותכף נדבר על זה, אבל אני רוצה לשאול אותך, תראה, למשל, אני אתן דוגמה. עד היום במדינת ישראל אסור לייבא ספרים בערבית. אסור, אתה לא יכול. אתה לא יכול להכניס לפה ספרים בערבית, באופן רשמי. נכנסים לפה ספרים בערבית. ברור. אבל אני לא יכול למשל ללכת להוצאה בסעודיה ולקנות עשרת אלפים ספרים ולהביא אותם לארץ. זה אסור על פי חוק. אסור להביא ספרים ממדינות תועב. כי הקונספט הוא שבעצם, אבל יש פה מדינה, ואז השאלה שעולה, והיא חוזרת ועולה במיוחד, אמרת, אתה יודע, בחירות עוד פעם. יהיו בחירות בנובמבר. ואז השאלה עוד פעם שעולה, אוקיי, אז, אז מה אני צריך לחכות? ל-2030 כדי לראות האם יהיה מזרח תיכון חדש? או לחשוב על משהו שאני עושה בינתיים בתוך המדינה, כי בתוך המדינה המצב לא טוב.
0: בתוך המדינה, אתה יודע, אנחנו מדברים ביום שיש פה שביתה גם של המתמחים, גם שביתה של המורים. בסופו של דבר המדינה הזאת במצב לא טוב, כי הכסף הולך להתנחלויות, לה... הכסף הולך לצבא, 70 מיליון שקל, מה נשאר למתמחים? מה נשאר לבריאות, ל... 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 מה נשאר לסקטור הציבורי? אנחנו במצב לא טוב. כי כל הזמן מעסיקים אותנו בעוד מלחמונת קטנה מול עזה, בעוד חיזבאללה uh, ובעוד איראן. במקום לאפשר שהכסף שה- הציבורי לחלק אותו בצורה הגיונית, יש פה במדינה הזאת, יש לוביסטים של הצבא שיושבים בכנסת, יושבים בממשלה, וכל הזמן דואגים שהכסף הולך לעוד מלחמונת ולא הולך לצרכים ש- של האזרחים. ולכן יש לנו עוד מלחמה ויש לנו עוד בחירות והציבור עסוק בלשנוא ערבים פחות ופחות בלהתעסק ב- ב- בצרכים החברתיים-כלכליים האמיתיים שלו. אתה יודע, אני מסתכל על כל השיחה הזאת על דיור למשל בישראל. אף אחד לא מעז לבוא ולהגיד, כולל כל מפלגות השמאל, אף אחד לא מעז לבוא ולהגיד, תשמעו, צריך לקחת מההתנחלויות ולשים במחיר למשתכן. להוריד את מחירי הדיור. המשמעות של להוריד את מחירי הדיור זה לא לקבל יותר הכנסות מרשות מקרקעי ישראל, זה לחתוך את המחירי דיור, כי בסופו של דבר רשות מקרקעי ישראל מוכרת ומכניסה את הכסף הזה כדי, כדי לממן את הצבא ולממן דברים אחרים. השיחה הזאת, לא רוצים לנהל אותה במדינה הזאת, ואז כולם תקועים בקונספט של צריך לחפש את האויב. היותר מדי אויבים, הערבים, אם אין אויב בעזה, אז יצרו אויב עם הערבים בישראל, זה גם רגוע, אז מייצרים אויבים בין הרוסים לחרדים, בין המזרחים לתימנים, תמיד צריך פה אה,
1: מישהו לשנוא. אז אני צריך לשאול אותך בשלב הזה, כאילו, אתה מתאר מצב שבו אתה אומר שיש דפוס, אז, אז אני, אתה מחזיר אותי למערכת הפוליטית, למרות שאני רוצה אותך אם נפתור את הבעיה מול הפלסטינים, אז תיפתר הבעיה, אתה אומר לא, אז ימצאו חרדים, ימצאו מזרחים, ימצאו תימנים. מה המשקל של הפוליטיקאים הערבים או המפלגות הערביות או ההשתתפות של הציבור הערבי בבחירות? והאם זה חשוב בכלל?
0: תשמע, הציבור הערבי מאז 96' יותר ב-2001 הבין את הכוח של החרמת הבחירות. גם כלפי מה שנקרא מפלגות השמאל, זה היה בעקבות... הירי ב-13 אזרחים ערבים באוקטובר 2000, צריך לזכור את, ה- את מה שקרה ב-99, 95% מהערבים הלכו והצביעו לאהוד ברק. בתקווה שהוא יחזור לקמפ וילך לשלום. ב-2000 אנחנו לא ראינו את התוצאה, לא. הוא, הוא הלך קודם כל, הוא הלך על סממשלה עם החרדים ושם בצד את כל המפלגות שתמכו בו בבחירות. ואחר כך נתן את ההוראה לירות ב-13 אזרחים ערבים. התוצאה הייתה ש-82% מהאזרחים הערבים בבחירות של 2001 החרימו, וזה היה שתי אלטרנטיבות, שרון מול אהוד ברק. הציבור הערבי אמר, אני כבר לא מפחד משרון. הביטחון העצמי הזה של הציבור הערבי, להרגיש כל כך בטוח בעצמו, שלא יפגעו בך, ואתה בטוח בעצמך, וגם עם חוק קמיניץ ועם חוקים אחרים, אתה בסופו של דבר שורד. שרדנו את הנכבה ושרדנו את כל התקופות הכי קשות, התחושה הזאת שאתה יכול להשתמש בכוח הפוליטי שלך ולהגיד שאני מעניש את אהוד ברק ושולח אותו הביתה זה היה מסר מאוד חשוב לשמאל הישראלי שלא הופנם לא, לא הבינו, זה בדיוק מה שבאתי גם היום לא הפנימו ברור שלא גם בממשלה האחרונה לא הופנימו, היהירות הזאת של לפיד, של גנץ, של כולם כלפי המאוחדת וכלפי המשותפת היא יהירות... למרות שהמשותפת המליצה על גנץ לתפקידו של המשותפת. אני חושב שהציבור הערבי צריך ללכת לאסטרטגיה אחרת. אני שיש פה ציבורים שהופרדו, לקחו את המזרחים ואמרו להם אתם צריכים לשנוא הערבים ואחרי 77 המוות לערבים נהיה הרבה יותר חזק. לקחו את הרוסים, אמרו להם, כבר בברית המועצות אמרו להם, אה, יש שם מלחמה וצריך לשנוא את הערבים. יש פה כל מיני קבוצות, חרדים, מזרחים, ערבים, אה, רוסים, יש פה הפרדה, שכולם מכירים אותה, מכירים אותה בספרי הסוציולוגיה, במחקרים, גם נשיא המדינה לשעבר ריבלין אה, דיבר על זה, אבל בלי לייצר איזשהו פלטפורמות של סולידריות בין כל הקבוצות, אה אנחנו נמשיך להיות מופרדים. לא איזה פלטפורמה אתה
1: יכול לייצר לסולידריות? תראה, היום, אני מסתכל היום על הזה, יש תחרות מי יגיד יותר שהוא לא ילך עם הערבים. שלא ילכו, בסוף יצטרכו.
0: אתה יודע, המשחק הוא משחק של מאה עשרים. במאה עשרים אתה צריך עשר, שתיים תמיד. במיוחד כשיש לך שוויון וראיינות. זה
1: הפתרון שלך?
0: הפתרון שלי הוא הרבה יותר עמוק. אני חושב שליברמן הלך למשל על טרנספר לערבים. הלך שנים. מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, הוא הבין שזה לא מחזק אותו. בסוף ליברמן לא התחזק, היה 4-5 מנדטים, כל בחירות העלה, הוריד את אחוז החסימה כדי לדפוק את האוכלוסייה הערבית ואת הבפלאנות, זה לא עזר לו. פתאום כשהוא אה, ירד מהסיפור של טרנספר לערבים, הוא פתאום כן התחיל להתחזק. אנחנו רואים את זה בבחירות האחרונות. התרבות שנאה שקיימת בפוליטיקה הישראלית לא תמיד עובדת. ראינו גם את ה... אבל
1: מצד שני אתה רואה את הימין הקיצוני,
0: הוא כן מתחזק. בוא אין לי שום, אני לא נאיבי. בימין הקיצוני המתנחל, יש שם גוש שרואה בנו אויבים. הוא עשה את מה שיכול לעשות גם באירועי מאי בשנה שעברה. הוא גם, מאז 2005 הוא שם את הערים המעורבות, הוא שם את האוכלוסייה הערבית כמטרה. את הדה-לגיטימציה לאוכלוסייה הערבית, אנחנו ראינו זה התחיל ב-93, 95, בתקופה של רבין, וזה נמשך כל הזמן, וזה נמשך אחרי ההצבעות על uh, הנסיגה מעזה, זה התחזק, הלך והתחזק, והבינו את הכוח הפוליטי של uh, עזמי בשארו ומוחמד ברכי, ברגע שהם הרימו את היד בעד הנסיגה העד צדדית של, uh, של, של שרון מעזה, הם הבינו את הכוח הפוליטי שיש לאוכלוסייה הערבית, והדה שלנו היא רק הולכת ומתחזקת, לשמחתי. אתה יודע, בסוף אנחנו לא משחקים רק סביב השולחן של הכנסת. יש גם משחק מחוץ לשולחן של הכנסת, ואנחנו ראינו את זה בהחרמה ב- של הבחירות האחרונות.
1: זהו, אבל גם בתוך הכנסת הם מעט מאוד, וצריך להגיד, גם אם אני הולך על המספרים הכי הכי ברורים, אוקיי, אם הערבים מצביעים באותו מספר כמו היהודים, יהודים 60%, ערבים 60%, והערבים מצביעים למפלגות ערביות בוא נגיד ב-90% מהבחירה, צריכים להיות בכנסת 22 חברי כנסת ערבים.
0: מה, אה, אה, זה קצת יותר מורכב. אנשים, לא, אנשים רוצים להאשים אותנו, במיוחד לא באשכול הישראלי. לא להאשים, אני שואל מה
1: הפתרון.
0: 아, כי... הפתרון זה להחזיר את האמונה של הציבור בדמוקרטיה הישראלית. אוקיי. המסר הכי משמעותי שהציבור הערבי אומר בבחירות, הבחירות, מאז, מאז 96' ולאט לאט זה, זה הלאה, רק... אנחנו לא מאמינים שהדמוקרטיה היהודית היא דמוקרטיה שכוללת אותנו.
1: כן, זו מה... דמוקרטיה שלכם. יש מאמר נהדר של נדים רוחנה ושותפים, מצביעים אך לא משפיעים. לא,
0: אני, אני, אני חושב שאנחנו משפיעים. אני חושב שהעובדה שמישהו שיושב, מנהל מחלקה ברמב״ם, או עובד באינטל ומחליט לא ללכת ולהצביע, והוא כן משלם מיסים, הוא אומר מסר גם למפלגות הפוליטיות שמייצגות את האוכלוסייה הערבית והוא אומר גם מסר לדמוקרטיה בכלל, היהודית. הוא אומר, אני, תשמעו, אני אשפיע, אני יושב פה מנהל מחלקה, אני מטפל בחולים היהודים האלה, אני יושב באינטל ואני עובד שם עם יהודים, אבל אני לא מאמין שאני יכול להשפיע במערכת, ה, במשחק הדמוקרטי הזה, ואני אה, מחרים בתוך אה, ידיעה שאני אחליט מתי אני חוזר לשחק את המשחק הזה, ואתם לא תחליטו. כלומר, מי שמחליט על קמינץ ו... ומה... אוויר חוק שמאפשר הריסה של בתים של אזרחים ערבים, בסופו של דבר הוא מקבל גם הענשה מהצד של האוכלוסייה הערבית. זה, זה, זה קצת פסיבי, אבל זה, האוכלוסייה הערבית היא מעורבת פוליטית מאוד. אני, אין, אין מקום שאתה הולך אליו שלא מדברים איתך פוליטיקה. כולם מדברים פוליטיקה, רק לא כולם משוכנעים שההצבעה לבחירות לכנסת היא משהו שאפקטיבי, יכול להשפיע. והם גם לא משוכנעים שהמפלגות הפוליטיות שמייצגות את האוכלוסייה הערבית עושות את הצעד הנכון כדי לנהל את החיים שלנו אחרת.
1: אז, אז בוא נגיד ככה, אתה אומר פוליטיקה לא. בעשור לא, הקרוב לא, לא, עלייה לא, לא,
0: וירידה. לא, לא, אני חושב שאנחנו חברה מאוד פוליטית, מאוד אקטיבית. לא, לא, אתה אומר פוליטיקה מפלגתית.
1: אני, אני, אני,
0: אני, אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נבחר אה, מנהיגות פוליטית פנימה. כלומר, אה, אני מסתכל על היהודים בארצות הברית. אני מסתכל על היהודים בארצות הברית, איך הם מתארגנים, אני חושב שמיעוט לאומי שיש לו את המקום המרכזי ויש את החשיבות הפוליטית שיש לו, הגיע הזמן שהוא יוכל לעשות את הבחירות הפנימיות שלו ויחליט את מי הוא שולח לכנסת ואיך שולחים לכנסת. זה אחד הבאגים של הרשימה המשותפת של 2015. אתה יכול לקרוא לזה אוטונומיה פוליטית, אתה יכול לקרוא לזה אוטונומיה תרבותית. אבל הערבים תרבותית.
1: כן מוכרים את הנציגים שלהם. יש את הבחירות לרשויות
0: כולם... המקומיות שלא מייצגות. לא, גם, ש... גם ב... למפלגות, רק שלא כולם משתתפים. לא, בשלב הזה... אף אחד לא יודע מה הכוח. מאז 2015, בעצם אנשים לא יודעים מה הכוח הפוליטי של המפלגות. לא, כי הם רצות ביחד. כי הם רצות ביחד. אוקיי. וכשהמאוחדת ו- 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 פרשה, והיא קיבלה ארבעה מנדטים, אז היא... רע"מ. רע"מ. אז היא, 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 היא גם קימתה את הכוח הפוליטי שיש לה. אנחנו, הגיע הזמן שכדי ללכת בכלל למשחק הפוליטי הישראלי, הגיע הזמן גם שנשפר את ההתארגנות העצמית שלנו. וזה משהו שכחברה פלסטינית... ואני חי... לא,
1: לא מבין, ג'עפר, אני, אני שואל ברצינות. כאילו, אתה אומר מצד אחד, הערבי רואה שהשתתפות היא לא משהו טוב. מצד אחד, הוא אומר, באי-שתתפות אני בעצם גם... לא, 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 לא. אני. אני אומר
0: במקביל. אני אומר, הגיע הזמן... לעשות את זה במקביל. אתה, יש לך את הכוח הפוליטי שאתה שולח לכנסת, ובמקביל אתה מתארגן. זה, 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 זה אתה מה שאתה רואה עם היהודים בארה״ב בחירות... שמתארגנים, ב... יש להם את הכוח הפוליטי, ואז כשהם הולכים לקונגרס, הם הולכים
1: מאורגנים. ב-2030 אתה מצפה מהערבים להיות עם העוצמה הפוליטית המפלגתית בכנסת, וגם עם העוצמה השיורית כקבוצה בחברה? וגם
0: כלכלית. אני חושב שיש לנו כוח כלכלי אדיר, חכה שנייה. יש לנו כוח כלכלי אדיר שלא, שלא, שלא לא מיצינו אותו. תשמע, תחשוב על זה שיש לנו היום 51,000 סטודנטים שלומדים באוניברסיטאות בישראל, ויש לנו 21,000 סטודנטים שלומדים בחו"ל. אנשים שעושים את הכסף שלהם מעבודה קשה, שהם בניין, רופאים, עובד, עושים את הכסף שלהם פה, בגלל שאנחנו לא יכולים לבנות אוניברסיטה בנצרת, אנחנו מממנים את האוניברסיטה בג'נין. בגלל מדיניות פוליטית-כלכלית שלא זהו. מוכנה להבין שאנחנו כן יכולים לבנות אוניברסיטה בנצרת, ולא רק ל, 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 ללמוד בעמק יזרעאל.
1: תן, תן לי להיות רגע יותר uh, חוצפן, אבל נצרת התשתיות שלה על הפנים, לבנות שם אוניברסיטה אתה בכלל מחרב את אי אפשר לנסוע בעיר, היינו שם יחד. הכביש הראשי הוא בלתי עביר, חצי מהדרכים שם הן בלתי עבירות. איך אני מגיע למצב... תעזוב רגע.
0: אתה מה... מבין על מה, מה אתה מדבר? אתה מדבר על מצב של עיר שכביכול נמצאת בישראל בתוך עובד. הקו הירוק. עם פוטנציאל תיירות, שהוא עומד בערך על... אתה משווה
1: אותה, עם 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 פוטנציאל, נכון. אתה משווה אותה על... לעומת
0: ג'נין שנמצאת תחת כיבוש ישיר, ואתה משווה את שתיהם, וג'נין יש, יש לה את הנקודת זינוק יותר טובה ממנ, מנצרת, שיש לה היסטוריה של לפחות אלפיים ומשהו שם. לפחות. וזו תוצאה של מדיניות שאומרת, אנחנו לא, לא, לא מאפשרים לאוכלוסייה הערבית לצמוח, אלא לשולטים בה. ואז אתה שולט בה באלימות, ואתה שולט באוניברסיטה, ואתה שולט בה, בבית חולים, אתה לא יכול לבנות בית חולים בסכנין. לעומת זאת, ניצן הורוביץ בא ומקדם לבנות בית חולים בקריית עתא.
1: כן, יש לי שאלה. יש לי שאלה.
0: <laughs> מה, שכחת אותה? הורג כזה? אותי. לא, 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 זה בדיוק <laughs> לאן
1: שאני מכוון, אתה לוקח אותי לשם. אין ספק שהאוכלוסייה הערבית עכשיו היא המקפצה הכלכלית הגדולה ביותר בחברה הישראלית. אין דיון בכלל. כקבוצה, כקולקטיב. כקבוצה, כן, כקולקטיב, ברור. אז עולה שאלה, ואני חייב, כאילו, אני יודע שבנצרת עושים הרבה דברים באופן פרטי. סוללים כביש באופן פרטי, דואגים לביוב באופן פרטי. עכשיו, אתה יודע, זה מדהים אותי, כי מישהו אמר לי, ואני זורק את השאלה אליך, למה הם לא עושים אוניברסיטה פרטית? שיבואו, יגישו למל"ג תוכניות, כמו שעשו בזמנו בבינתחומי בהרצליה, היום זה אוניברסיטת רייכמן, שיבנו אוניברסיטה פרטית. הלכו
0: אל-קוסמי, הלכו סח'נין, הגישו תוכניות. שתי מכללות מצויינות. כן, הגישו תוכניות, היה קול קורא ב-2015, לאפשר לבנות מכללה ערבית ראשונה, מתוקצבת, מהמל"ג. סגרו את המכרז, ביטלו אותו. אנחנו הלכנו לעתירה נגד המל"ג, אבל ביטלו את המכרז. הקונספט השלט במדינה, שעדיף ש-21 אלף סטודנטים ילכו לירדן, ילכו לשטחים ללמוד, ילכו לביר זית וילכו לג'ניאל. ולא הזכרת את רוסיה,
1: איטליה, רומניה. מאשר לבנות מוסד שיאפשר לך לעשות מחקר,
0: לעשות, ללמד. בנצרת. ما, מה החשש? ולא בבאק אל-גרבייה. מה החשש? אין, אין, להגיד לך שהחשש הוא הגיוני, החשש הוא איבוד שליטה על הגטו. אתה יודע, ברגע שאתה חושב שאתה שולט בערבים בישראל, זה, זה, אני קורא לזה אשליה אופטית, כי אי אפשר לשלוט באוכלוסייה כזאת. אני מסתכל על, 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 מסתכל על ההתנהלות שלנו במרחב. אומרים לנו, תלכו, לא, לא בא לך, לא מוצא בעיניך, אלא ילך לרמאללה. אלפים נמצאים ברמאללה, אלפים של פלסטינים אזרחי ישראל, מחיפה, מנצרת וזה, נמצאים כבר ברמאללה, עובדים בביר זית, הם לומדים שם. הקונספט הזה שכאילו מענישים אותנו, אתה יודע מה, לא מוצא חן בעיניך, לך לעמאן. יש לי חמשת סטודנטים שלומדים בעמאן. סופי שבוע, אתה יודע, הכלכלה הישראלית. בזמנו הזמנתי את ירון זליכה כשהיה אה, חשב כללי של משרד האוצר אום אל-פחם אמרתי לו, תסתכל, תסתכל מה, מה, איך אתם הורסים את התשתיות, לא מפתחים שום דבר ובסופו של דבר התעשייה באום צריכה לעבור לג'נין כדי לייצר ולמכור פה בתוך ישראל כי אתם לא מוכנים להבין שעשרה מיליון שקל בלהקים אזור תעשייה של העיר אום אל-פחם מאפשר להכנסות עצמיות ש... שמאפשרות לה קצת להשתחרר ממענקי האיזון של משרד הפנים. הקונספט הוא קונספט של שליטה, אבל מרוב שליטה כבר איבדו שליטה על האוכלוסייה הערבית.
1: זה, זה מעניין כי אתה... אתה... התחלת מהאקדמיה, אבל עברת גם לאזור תעשייה, וזה אותו דבר. גם תקשורת, צריך להגיד, בתקשורת.
0: הלכתי בזמנו נורית דבו, שהייתה יושב ראש... רשות השנייה. רשות השנייה. צעקה עליי, מה אתה רוצה יותר ערבים בתקשורת הישראלית? זה מוריד, זה לא מביא רטינג, וזה אמרת לה שטויות. זה כן מביא רטינג. זה קונספט שאתם חושבים שהוא לא מביא רטינג. אבל אמרתי לה, את יכולה לצעוק עליי, אבל אני אהיה הערבי האחרון שאני בא אלייך פה ומבקש יותר ערבים בתקשורת הישראלית. אני קם מפה, הולך להקים תחנות טלוויזיה בערבית. כי אמא שלי, כש... לברכה, כשהייתה צריכה לראות סטלייט, הייתה צופה ב"אל-מנאר", צופה בערוצים הפלסטינים בכל העולם הערבי. אמא שלי, יש לה את כל הזכות להקים את מה שנקרא ערוץ 9 שהקימו לרוסים כבר לפני 15 שנה. ואז באמת, אמרתי לה, תודה רבה, אני לא רוצה לראות יותר ערבים אצלך, אני כבר לא רואה ערוצים ישראלים. הלכתי להקים שתי תחנות טלוויזיה. ואז אנשים הבינו ש... גם הפלסטינית הבינו, שיש פה כוח פוליטי חשוב, והם היו מוכנים לממן תחנת טלוויזיה לערבים בישראל, וגם יש עכשיו הלא ויש את מוסאווה TV, ויש TV, שתי תחנות טלוויזיה. יש גם צ'הד,
1: אפליקציה, נכון,
0: כל העולם. אז ככה שכל הזמן חשבו, ah, אנחנו ניתן לכם שתי שעות, שעות ניתן לכם חצי שעה בערוץ אחד, ניתן לכם ככה פה ושם איזה מרוגע ערבי. אנחנו כבר לא שם, אנחנו כבר יצאנו משם. מי שלא ייתן לנו להקים היום, במיוחד בעידן האינטרנט וזה, הולכים להקים עשר תחנות טלוויזיה באינטרנט. כלומר, כבר איבדו שליטה, אנחנו גם איבדנו שליטה על דברים אחרים, אנחנו איבדנו שליטה על עבריינים. אנחנו איבדנו שליטה, לא רצו לפתוח בנקים. טוב, על זה המדינה. אתה בא לבנק ישראל, אנחנו לא מבינים בזה. הם מבינים בכל הדברים, הם מבינים בגלובליזציה, הם מבינים בכל הדברים. רק הם לא מבינים איזה באג נוצר במדינת ישראל בנושא של הבנקאות. 2% של המשכנתאות בישראל הולכים לאזרחים הערבים, אז איפה השאר הולכים כדי להשיג דירה? בשוק האפור, בשוק האפור שאפילו
1: להיות בנקים. Yeah, ובתוך ו- 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 הקונספט הזה, ולא ו- ו- הספקנו לדבר לא על חוק קמינס, לא על פסקת ההתגברות, לא על חוק הלאום, לא על העובדה שבעצם הקונספט של ערים מעורבות, שפעם נחשב גשר uh, לדו-קיום וכולי וכולי, היום זה ממש הופך לאט-לאט להיות שדה קרב, לא כאילו. נכון. לא, אתה לא, לא חושב? לא, לא חושב.
0: אני חושב שיש מישהו ששם אה, אה, את הערים המעורבות, ש את הערים בעירו... אה, בכלל את הקונספט של לחיות ביחד, שם אותו כמטרה. הוא רוצה להוכיח שאי אפשר שיהודים וערבים יחיו ביחד. הוא יכול לנסות. הוא עכשיו, זה, עכשיו מנסים את זה בערים המעורבות, אבל כל הקונספט של יהודים שיחיו במזרח התיכון, זה קונספט שהם רוצים לפגוע בו. הקונספט של הפרדה. כבישים, עוקפים, גדירות. כמה אפשר לבנות גדרות מסביב לכל יישוב? כמה אפשר לחיות עם M16 כל הזמן בסביבה הזאת? אז אתה יכול לשלוט לעם... אבל הם יגידו גם... לך, אפשר, כל עוד מנסים
1: להרוג אותנו, אפשר. תקשיב,
0: יש פה עשרה מיליון יהודים שיצטרכו לחפש את דרכם לחיות עם החמש מיליון ערבים בסביבה הזאת. לא צריך לנסוע ל... לאמירויות. תתחיל מהשכן שלך. השכנים בערים המעורבות. אני חי בחיפה מאז שנולדתי, נולדתי בחיפה. אני חושב שאפשר לפתח את הדגם הזה ולהגביר אותו. אתה יודע, גם אם אתה לא חי בערים המעורבות, בסופו של דבר, ב, ב, במפעלים, בכל מקום, ערבים ויהודים עובדים ביחד. הקונספט הזה של ההפרדה בין יהודים וערבים הוא קונספט שלא יעבוד. מי שמנסה לעשות את זה בשטחים, הוא מנסה עכשיו לעשות אותו בערים המעורבות. זה לא יצליח. ביום יום אנחנו בחיפה וגם בעכו וברוב המקומות, אנשים חיים חיים נורמליים, לא של דו-קיום אחד ליד השני. לא חיים משותפים אה, אידיאליים, אבל הרבה יותר טוב בכל קונספט ההפרדה שנמצא פה בירושלים למשל.
1: אוי, יש לנו קצת זמן, נשאר לנו חמש דקות, אני אגיד לך את המשפט הבא. זוהיר בהלול אמר לי, שהוא חבר יקר שלי, הוא אמר לי, פעם הספורט הקדים את כל המדינה. בספורט היו ערבים ויהודים ביחד כל הזמן, משחקים וזה, הוא אומר, היום גם בספורט, במיוחד לאומה שקרה, עם וואנס, ושאלה ו- אם כן שחקנים ערבים, לא שחקנים ערבים. יש כאלה שציפו שהם ישירו את ההמנון, ו- ו- וגם הייתה שאלה. והוא אומר, היום גם בספורט זה לא קיים. אני רוצה לשאול אותך באמת, לקראת 2030, כשאתה אומר, היהודים צריכים להשתלב במזרח התיכון. אני, למשל, בעיניי להשתלב זה ללמוד ערבית, ל- להסתכל בערוצים, לדעת מה קורה בעולם הערבי. שלום. למשל. שלום, אתה יודע...
0: אבל אומרים, הסכמי אברהם, אנחנו כבר מתחילים בעדות. אז הסכמי אברהם, אתה יודע, בתוך גבולות מדינת ישראל, שליש מהאזרחים הפלסטינים, שיש להם תעודת זהות, עובדים איתך וזה. שליש הם פליטים פנימיים. הם פליטים שיושבים בחיפה, ו קילומטר מה, מאיפה שהם חיים היום, יש את הבית שלהם שנהרס ב-48. אי אפשר להתחיל עם איזה תהליך של השלמה ועם ו- ו- האנשים האלה. אנשים ש- שחיים בפרידיס, ו- 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 וגורשו מטנטורה. אי אפשר להתחיל את השלום ולהגיד להם, תשמעו, קרה פה משהו נורא, ובואו נתחיל לדבר עליו, ובואו נתחיל קונספט של אה, שלום שבנוי על אמת ולא על שקרים. אפשר להתחיל. אני חושב שלפני שהולכים ל- ל- להסכמי אברהם, מתחילים עם שלך, אתה מתחיל לבנות שלום עם האנשים שאתה חי איתם. כולל בערים המעורבות, כולל בפרידיס ובנגב. בפ... 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 עד היום רודפים את האנשים בנגב. אתה יודע, אתה נוהג מבאר שבע עד אילת, ארבע שעות של נהיגה, אתה בלילה לא רואה אור שם. מדבר, זה כמעט א... 60% מהשטח של מדינת ישראל. ורודפים את הכפרים הלא, הלא מוכרים הבדואים עם חוק קמיניץ וכל מיני חוקים והמצאות שונות ומשונות. לא שיש מחסור באדמה, אין מחסור באדמה. יש מספיק אדמה, רודפים את הבן אדם.
1: באופן מדהים, בדקתי, הבדואים בנגב יושבים בסך הכל על שלושה אחוז מכל נכון, קרקעות הנגב. נכון, נכון.
0: אז לבוא עכשיו ל, 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 ליהודי המזרחי שהגיע ממרוקו, ותקעו אותו בדימונה, לבוא ולהסית ולה, אותו נגד הבדואי שחי בפחונים כבר חמישים שנה, זה מה שמנסים עכשיו לעשות. בדה-לגיטימציה הזאת שכל הזמן עושים לבדואים בנגב? בשביל מה? למה זה טוב? למי זה טוב? כלכלית זה טוב או לא טוב? איזה,
1: איזה הסדר צריך? כי למשל, ניסו פראוור, אמרו לא טוב. הביאו, המנהיגות הצעירה של הבדואים הביאו אה, פתרון אחר, המדינה אומרת לא טוב. ואני כל הזמן חושב, אתה יודע, אנחנו אומרים, אוקיי, 2030, איפה אני עומד? מה, מה צריך לקרות?
0: מכירים בזכויות של האנשים על האדמות שלהם? מאפשרים לה להתחיל, להתחיל לבנות יישובים, מי שיכול לבנות, לתת חוות בודדים לאריאל, שלוק, שרון ובניו, אוקיי, על אלפי דו, דונמים של אדמת מדינה, מה זה אדמת מדינה? זה אדמה שהפקיעו מערבים ונתנו ליהודים. מי שנתן אלפי דונמים לאריאל שרון בשביל לבנות שם חוות בודדים, חווה משפחתית, עם כל החוצפה של הילדים שלו, שאיך שהם מתבטאים כלפי הערבים בימים אלה, יש להם את החוצפה, גם לקחת אדמה ציבורית, גם לעשות עליה עסק וגם להסית נגד הערבים בנגב. אני חושב שאפשר לעשות את זה. מה שעשו עם אריאל שרון, אפשר לעשות את זה להכיר באנשים, לתות, מי שרוצה חוות בודדים, יכולים לתת לו את חוות בודדים, ומי שרוצה לחיות באיזה יישוב כפרי, יש פה הרבה דגמים של חיים, קיבוצים, איזה הצדקה כלכלית יש לקיבוצים היום? בכל זאת הקיבוצים קיימים, מושבים קיימים. למה אי אפשר להכיר בזכויות של האנשים האלה? זאת אומרת, יישובים חקלאים לבדואים. כן, יישובים זה... שיכולים אנשים לבנות אותם, ואנשים יכולים לחיות בכבוד. אתה רואה את זה קורה? הרי כל הזמן זה...
1: מדברים על האדמה, כאילו האדמה זה, זה סיפור פה. אין סיפור של אדמה.
0: כל פעם שאני נוהג בנגב, אני
1: מסתכל... לא, על... לא רק בנגב, על... באופן כללי. באופן כללי אין. גם כשמדברים על הצפון, אני זוכר את המנטרה של אלדד, של אלדר, את הצפון. No. לא, לא הצליח. אתה יודע,
0: סטייפ נסע לנ... לגליל, לייהד את הגליל. בסוף, הוא עובד ועשה, עסקים עם ערבים שם. הוא עבד עם ערבים, בסוף הוא בא עם 20 מיליון דולר לנצרת, אמר אני הולך להקים פארק הייטק בנצרת. הוא הבין, עם כל הסיפור הזה של יהוד הגליל, הוא הבין שבסופו של דבר אין פה מלחמה, ערבים לא הולכים לזרוק אותו, ואפשר, הוא יכול בסופו של דבר גם לעשות עסקים עם הערבים, וגם להקים פארק, פארק הייטק באיזה. אחרי ש, שהוא הלך, הוא היה איזה, איזה, איזה דוגמה של כל הפרויקט הזה של יהוד הגליל, בסופו של דבר הוא הלך. הקים עסקים, הוא הבין שאפשר לחיות עם הערבים ויתח... ו... ושינה קונספט. זאת תהיה הדרך ה... זאת תהיה ה-2030 שלנו? כן, ה-2030 שלנו זה מקום רב תרבותי, שיהודי שהגיע ממד... ממדינות ערב יכול לדבר ערבית, יהודי שהגיע מרוסיה יכול לדבר רוסית, הוא גם לא שאל אף אחד. יש להם טלוויזיה, יש להם רדיו, הם עושים את זה. הרב תרבותיות, השלום... הצדק החברתי זה דברים שבדרך אה, כלל לא שואלים ערבים על הדברים האלה. אני חושב שכן, הקונספט שלי זה שלום, זה רב תרבותיות, זה צדק חברתי וזה רב לשוניות. אני לא מפחד שהשפה הערבית תיעלם. אני חושב שניסו אה, בחוק הלאום להעלים את השפה הערבית ולהפוך אותה לדרגה ב'. אתה יכול לנסות בחקיקה כמה שאתה רוצה. בסופו של דבר זאת צפת המזרח התיכון והיא תהיה חזקה
1: בגלל שאנשים משתמשים בה. כל התוכנית, אני חושב לי בראש, הלוואי שהייתי מדבר ערבית כמו שג'עפר מדבר עברית.
0: אתה יודע, בתקופה שעבדתי כעיתונאי, הייתה, הייתה לי עורכת לשונית שהייתה אומרת לי, שמע, אתה מדבר עברית יותר טוב מיהודים. אתה יודע, היהודים הרי בסופו של דבר, רובם הגיעו לפה בכל מיני שנות החמישים, שישים, ולמדו פה. אני פה בגיל שלוש-ארבע, גדלתי... אבא שלי, זיכרונו לברכה, שולח אותי לקנות את ידיעות אחרונות, גדלתי על ערוץ אחד, ולאט לאט אתה שולט בשפה. 70 שנה, רבאק, אתה לא שולט בשפה עדיין. לא, לא, לא כולנו. הקונספט של אני רוצה לשלוט בשפה העברית כחלק מההישרדות שלי בתוך המרחב הזה, אין לך את הקונספט הזה, אתה לא מרגיש. לכן התחלנו את השיחה מאיפה. שאני צריך להשתלב. נכון, נכון. ברגע שאתה מבין, שאתה תבין שאתה חי במזרח תיכון ערבי ואתה תצטרך להשתלב בו, אתה תבין גם שחשוב
1: ללמוד ערבי. עפר עפרך, תודה רבה לך. נהניתי מאוד. תודה לכם שהייתם איתנו בעוד כנסת כאס מאוד מעניין ופורה, ישראל 2030. עד לפרק הבא, נתראה.